0: Bienvenue sur Micro Boulot, Dodo Aujourd'hui, on va parler du métier de pharmacien avec Clément. Bonjour Clément, comment vas-tu ben, Ça va très bien, merci. Bonjour Jules Bonjour Salut Mathurin, ça va Salut, ça va. Bon, bienvenue sur Micro Boulot, Dodo, le seul podcast qui s'auto-sabote hein, en donnant un son très mauvais à un de ses chroniqueurs. Mathurin, je suis désolé pour l'épisode 6. C'est beaucoup mieux aujourd'hui, c'est pardonné. Aujourd'hui, on accueille Malik qui est notre ingénieur du son et effectivement, ça va être beaucoup mieux, on l'espère, pour vos délicats
1: tympans, chers auditeurs. Bonjour Malik et merci d'être présent. Merci Malik Merci Malik. Alors, même si le, la voix de Mathura était un peu euh, trouble sur l'épisode 6, on vous conseille quand même d'aller l'écouter. Il est avec Eloa qui est infirmière en psychiatrie et c'est actuellement disponible sur Deezer puisque nous pouvons maintenant écouter le podcast sur Deezer. Alors, j'en profite
0: également pour dire que il faut s'abonner. Il faut s'abonner au podcast sur Spotify S'abonner au podcast sur Deezer, sur iTunes, sur toutes vos applications N'hésitez pas à recommander aussi Micro -Boulot Dodo. On débute, on a besoin de ça On découvre toutes les subtilités de Twitter et de la communication Donc n'hésitez pas là-dessus Et on va pouvoir commencer maintenant Avec Clément, c'est parti Clément est pharmacien depuis 2015 Il travaille dans une officine et c'est donc sa troisième année d'activité Merci Clément d'être présent travail
2: c'est la santé Rien faire c'est la conserver les prisonniers du boulot font pas de vieux hommes.
3: Dis-moi Clément, vas-tu bien nous parler de ton métier Oui bien sûr, alors je suis pharmacien
2: euh, adjoint dans une officine, c'est-à-dire que je suis employé par le pharmacien euh, titulaire qui gère l'entreprise pour euh, assurer la délivrance des médicaments euh, et puis euh, tout le travail euh, à la pharmacie.
0: Pharmacien adjoint, et alors combien, comment on devient du coup pharmacien
1: alors
2: Alors pharmacien, il faut euh, ben, aller à la fac de pharmacie, jusque là rien de bien compliqué, et ça dure six ans, et on passe maintenant avec la première année commune de santé, donc euh, c'est euh, à l'issue de la, la fin de la première année, on a un concours et on choisit médecin, pharmacien, dentiste.
0: D'accord, ah oui je crois qu'il y a eu des réformes Voilà c'est ça, ouais. ok ça marche. Bon, et du coup, tu travailles depuis 2015 dans une officine, c'est ça Une officine, c'est une, une petite structure, hein, c'est ça de
2: Alors, ça peut varier de euh, une petite structure avec deux personnes qui y travaillent, comme ça peut être l'immense pharmacie où il y a 20 personnes qui peuvent y travailler. Ça ça dépend, c'est comme une entreprise, donc euh, il peut y avoir des toutes petites pharmacies dans des petites campagnes, ou alors il peut y avoir des pharmacies dans les centres commerciaux qui sont démentiels, quoi. D'accord, ça marche.
0: Mmh. Bon Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être une journée type d'un pharmacien ça être... bon, alors, Je crois que les gars aussi, vous connaissez pas forcément ce métier, hein, c'est ça Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer une journée type Moi, pour le coup, euh, le pharmacien, euh, ben, on le voit quand on a besoin d'un doliprane.
2: Oui, ben, mais en général, les gens qui connaissent pas le métier de pharmacien... Euh ressortent cette, cette idée-là, et en fait, dans le métier de pharmacien, on délivre les médicaments aux patients qui viennent à la pharmacie. Il y a deux types de, de patients, il y a ceux qui viennent avec une ordonnance de leur médecin, et dans, dans ce cas-là, nous, on doit contrôler l'ordonnance pour vérifier qu'elle est bien valide, et puis on doit aussi contrôler ce qui est marqué sur l'ordonnance, les différents médicaments, et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque pour le patient à prendre ça. Et la deuxième partie, ça peut être aussi les gens qui viennent à la pharmacie sans papier du médecin, pour demander un conseil euh, aux pharmaciens et donc dans, dans ce cas là il peut y avoir des choses euh, très variées euh, selon la saison selon l'endroit où on est voilà c'est un métier au final qui est vraiment vraiment varié de par euh, les gens qu'on qu voit au final toutes les cinq minutes à chaque nouveau patient c'est une nouvelle histoire qui commence et d'une nouvelle demande
1: et tu disais tu contrôles ce que donnent les médecins en ordonnance c'est à dire qu'il faut pas faire confiance à son médecin Non, c'est pas ça. C'est qu'il euh, y a un cadre
2: réglementaire à avoir selon les médicaments. Et donc, euh, le contrôle de l'ordonnance, c'est pour s'assurer que l'ordonnance est bien faite par le médecin. Parce que de plus en plus, il euh, y a des ordonnances qui sont falsifiées. Et donc, mmh. dans ce cas-là, il faut que nous, on essaye de repérer si l'ordonnance est bien faite par le médecin euh, qui est marqué sur l'ordonnance ou pas. Et puis après, euh, des fois, il arrive que le médecin euh, ne savait pas que qu'un patient prenait tel ou tel médicament et qu'il prescrive un médicament qui fait que ça, ça arrive en interaction avec euh, celui qui prenait avant. Et dans ce cas-là, ça peut être juste une petite interaction sans trop de problèmes, comme ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation du patient.
0: Okay. Alors il y a des falsifications de d'ordonnances de, de médicaments
2: Oui, bah il oui, y a des gens ah qui oui. essayent d'avoir... Euh, ça peut être de la, de la morphine ou des dérivés ou des choses comme ça. D'accord. Oui, mm. c'est pas pour du Doliprane Non, de manière générale, c'est plutôt, plutôt rare pour ça.
3: <rire> et comment vous faites pour savoir qu'une ordonnance est vraie ou fausse
2: Alors pour ça, euh, c'est... Euh, après, c'est avec l'expérience, et puis euh, au final, les, les, les patients qui viennent à la pharmacie, ils viennent du médecin qui est à côté, à 95%. Donc quand il y a des nouvelles ordonnances, ou alors des médicaments qui sont un peu plus sensibles, on est plus, on est plus regardant sur ça, et l'ordonnance doit toujours, toujours avoir les mêmes choses dessus, donc on arrive après à à savoir si oui ou non l'ordonnance est falsifiée ou pas. Après, euh, c'est comme la, la falsification des billets, il y en a euh, qui sont plus vrais que les vrais et d'autres euh, qui sont flagrantes. Donc, euh, on essaye de faire au mieux. Et ça vous
1: arrive d'appeler du coup un praticien pour vérifier auprès de lui ouais. qu'il a fait
2: ouais ouais, c'est rare, hein, ça arrive vraiment euh, une fois par an voire même moins souvent. Mais ouais, qu'on effectivement on a un doute, euh, la seule chose qui nous permette de savoir si l'ordonnance est vraiment été faite. Euh, c'est d'appeler le médecin pour lui demander confirmation de ça. Mm. Ok. Alors
0: tu disais, il y a donc, la distribution du médicament. Mm -hmm. Et il y a également, selon les situations, même sans ordonnance. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle le conseil,
2: des patients qui viennent à la pharmacie. Alors il y a un petit peu... Alors vous êtes un peu soignant, alors en fait, au final aussi On n'a on pas le droit de réaliser de soins comme tu peux pourrait penser de soins infirmiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avec une plaie, on, on va lui conseiller de lui faire les soins, c'est-à-dire nettoyer la plaie, des choses comme ça, mais on n'a pas le droit de, de faire le geste. Ah ouais Ouais, okay. c'est voilà, légal, hein, mais euh, on n'est pas autorisé normalement à être en contact avec du sang et euh, à gérer des plaies. Ah ouais mais après, il y a beaucoup de gens qui viennent à la pharmacie avec des plaies, du coup, ouais. <rire> et qui nous demandent quoi faire, et on les redirige, soit bah, médecin urgent, soit infirmier, si, selon la gravité, ou alors on leur donne ce qu'il faut pour pouvoir faire les soins chez eux, eux-mêmes.
0: D'accord. Hmm. Je, je crois que j'ai euh, ouais, l'une lu, lu BD quand j'étais plus jeune, et j'avais cette certitude qu'effectivement, en cas de petite plaie, on pouvait aller voir un pharmacien, et il nous aiderait à gérer à des trucs, plutôt d'aller embêter... Euh, euh, un médecin et autres, mais d'accord bah, c'est un
2: peu notre rôle, oui, de plus en plus vu qu'il y a de, de, de difficultés des difficultés d'avoir des rendez-vous chez les médecins ou les urgences qui sont surchargées, on se retrouve de plus en plus à faire un premier, fri un premier filtre en fait pour les urgences ou pour le médecin et des gens qui savent pas trop et qui viennent nous voir parce qu'au final on est les seuls professionnels de santé qui sont disponibles sans rendez-vous et sans ah oui. attendre, oui, donc euh, les gens qui auront une interrogation et bah, ils viennent nous voir, ils nous posent la question et puis ils savent que bah, ils auront une réponse euh, directe, qui leur convient ou pas selon... Hein selon mm -hmm. le, le cas, mais ça permet de d'éviter de passer 8 heures aux urgences pour euh, une aiguille dans le, dans le doigt, par ouais. exemple. Oui, ça marche.
0: Oui, du coup, tu travailles dans une officine, alors c'est un peu... Souvent, on voit une boulangerie, une officine, et puis euh, il peut rien d avoir d'autre dans le village, mm. à part ces deux choses-là. Euh, c'est vrai qu'il y a une interaction, avec les... une interaction de proximité avec les, les... les patients, entre guillemets. D'ailleurs, vous les appelez les patients ou les clients aussi Ah, ben ça, c'est euh... une grande
2: histoire. Après... Euh... C'est patient, parce qu'on fait de la ouais. santé et qu'on est là avant tout pour leur apporter, enfin, un conseil ou répondre à leurs besoins et de, de santé. Donc, euh, c'est patient.
0: D'accord. <rire> Alors, c'est vrai que, du coup, il y a une grosse partie de proximité, je suppose, avec les, les personnes d'un village ou d'une ville ou, comme tu disais, c'est souvent des clients un peu réguliers.
2: Ah, bah oui, parce que sur notre patientèle on a, on a une bonne, un ben, bon pourcentage de gens, au final, qui viennent nous voir que nous, enfin, que, que la une, une seule pharmacie. Ce qui fait que ben, euh, d'année en année, on les voit et en fait, on suit leur histoire de vie euh, selon les pathologies. Mais après, ça peut être des choses euh, graves, par exemple par euh, un AVC. Du coup, ben, on suit la reconstruction, on les aide à, se, à voilà à avancer sur des choses comme ça un peu plus tragiques. Mais ça peut être des choses très joyeuses comme des naissances. Et en fin au final, on va, au fur et à mesure des années, on suit l'histoire de la famille avec euh, les petits enfants qui viennent, etc. Donc euh, c'est vraiment un contact euh, privilégié en fait avec les gens euh, qu'on peut avoir. D'accord. Et alors tu es en blouse toute la journée Alors moi j'ai pas de blouse. Ça 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 dépend des ça 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 dépend des pharmacies. Et après il n'y a pas de règle particulière, la seule chose qu'il faut avoir c'est un on puisse avoir notre nom prénom et notre statut. Donc moi j'ai un petit badge où c'est marqué bon euh, pharmacien.
1: D'accord. OK, ça marche. Et c'est quoi la différence entre un pharmacien et un préparateur en pharmacie
2: Alors euh, le pharmacien euh, il est euh, responsable de, de, de ce qui se passe dans l'officine donc déjà d'un point de vue légal le pharmacien va avoir la responsabilité du travail fait par la préparatrice ok c'est ça avant tout et après c'est pas c'est pas la même durée d'étude une préparatrice c'est 3 ans si je me rappelle bien, le pharmacien c'est 6 ans donc en termes de, de, de connaissances scientifiques et de santé c'est pas la même profondeur
1: Ok, moi j'ai toujours pensé que le préparateur en pharmacien, c'était un pharmacien en devenir euh, qui, ah oui. qui faisait ses armes au début, mais pas du tout. Deux... Non, c'est
2: deux métiers différents et voilà. les préparatrices sont plus à même aussi de faire ce qu'on appelle les préparations. Justement, ça, le, le nom vient de, vient de là, c'est-à-dire euh, des médicaments qui n'existent pas sur le marché et que le médecin demande de, de faire. Ça peut être des petites gélules pour des enfants, des médicaments qui n'existent pas pour les enfants, qu'on qu reconditionne pour avoir le bon dosage. Ou ça peut être des crèmes qui n'existent pas.
1: Euh, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc, Vous fabriquez des médicaments dans une pharmacie mmh. C'est de plus en plus rare
2: parce que heureusement il euh, y a de plus en plus de médicaments disponibles sur le marché. Mais euh, oui, effectivement, on en fait quelques uns. Ok.
1: Ah,
0: ça je savais eh pas non ben, plus. Oui, C'est vrai qu'il y a cette image un peu d'épinal, euh, du herboriste euh, voilà, avec son pilon. Mmh. Et il y a encore un peu ça qui
2: existe. Alors ouais, il euh... y a, on a encore les mortiers, les pilons, les petites gélules à faire. Euh, ah ouais. Ça. Mmh. Oh, C'est excellent. Alors, tu dis que c'est de plus en plus rare, c'est ça C'est de plus en plus rare parce qu'il euh, y a de plus en plus de, de besoins de conformité par rapport à ah vue, oui, ouais, 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 à l'aspect de... légal. Donc euh, déjà, d'un point de vue euh, matériel, il faut être de plus en plus équipé. Hmm. Et pour des préparations qu'on fait de moins en moins, il euh, y a un ratio de temps passé et puis investissement qui qui correspond plus. Et puis c'est surtout qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont adaptés en fait maintenant. D'accord. Alors qu'avant, il y avait moins de médicaments et du coup, ben, on était obligé d'adapter vraiment aux patients. Là, on a, on a un panel thérapeutique qui est beaucoup plus grand, donc euh, qui est plus intéressant pour les médecins. C'était une des questions que j'avais en termes de... Tu
0: parlais de panel de médicaments. Mm -hmm. Vous savez, quand ils ouvrent les tiroirs des, des pharmacies, ouais. c'est énorme. Vous avez combien de références en termes de médicaments tu, Alors ça, tu je ne
2: sais pas. Je... Ça a l'air d'être cool, même, ça. Mais alors... Oui, c'est, énorme. Et puis, euh, on en commande beaucoup aussi, parce qu'on, malheureusement, on n'a pas tout, on peut pas tout avoir en stock. Ah oui, d'accord. Donc, il y a, oui, je sais pas combien il de références, mais c'est assez impressionnant, oui. Mais vous écoulez tout ça? Tous les médicaments? Ben, ouais. le, le, quand le stock est bien géré, l'objectif, c'est que tout soit, enfin, qu'il y a un roulement pour, ouais. pour pouvoir avoir toujours les mêmes médicaments. Après, on adapte un peu nos stocks. Après, c'est de la gestion de stock pur et dur, mais okay. par rapport au moment de l'année, Disons qu'en hiver, on aura plus euh, pour euh, dans, le, dans la caricature, on aura plus de sirop contre la toux qu'en été. Mmh. Et inversement, l'été, on aurait un, un petit peu plus de crème solaire que l'hiver. Donc oui. le, notre stock il, il fluctue selon les saisons et selon euh, les pathologies, on va dire.
3: Et comment vous faites pour savoir dans quel tiroir il y a quel médicament Parce que. Alors
2: ça, c'est justement la, le B à bas de la première recrue qui vient <rire> en pharmacie, c'est
3: connaître son alphabet et connaître l'étape de multiplication
2: pour pouvoir savoir le nombre de comprimés ou le nombre de boîtes à donner aux patients. Donc, tout est rangé par ordre alphabétique. Sauf quelques exceptions, comme d'habitude, qui représentent <rire> un pourcentage plus ou moins important selon les endroits où on travaille. <rire> et après, euh, oui, c'est par ordre alphabétique
1: et puis euh, après, par, par, par dosage. Mais on arrive toujours à chercher des petites choses. Et ça t'arrive d'être surpris d'un nom de médicament Genre, t'as l'ordonnance et tu dis « Ah tiens, celui-là, euh, je l'ai jamais vu » ou...
2: Oui, parce qu'il y a de, des nouveaux médicaments qui sortent tout le temps. Donc euh, les nouveaux médicaments, euh, on, on connaît pas forcément le nom si on n'est pas si on n'est pas tombé sur l'article qui disait euh, qu'il qu était sorti. Il y a des médicaments hospitaliers qui passent sans ville. Et du coup, euh, c'est des médicaments avec lesquels on travaillait pas avant. Et donc euh, pour ça, il faut se former pour connaître tout, tout ce qu'il y a à connaître sur ce médicament-là. Et moi, j'ai la chance d'être jeune. Donc il euh, y a l'inverse, les médicaments très anciens qui sont plus utilisés depuis 20 ou 30 ans me parle pas du tout, donc chaque ouais, <rire> pas ouais. sur la petite recherche. <rire> Alors vous vous tenez à jour, vous avez de la veille à avoir sur ces... Oui, familles... c'est une obligation d'avoir euh, des formations et de toujours de se former tout au long de sa carrière sur euh, les nouveaux médicaments et puis euh, refaire des remises à niveau parce que tout évolue, ah ouais. il y a des études qui se font au fur et à mesure et qui disent que par exemple ce qu'on faisait il y a 5 ans était, enfin, au final est plus est plus optimal pour mmh. le patient, qu'il y a des nouvelles recommandations, donc on essaie toujours de se maintenir à niveau euh, pour pouvoir toujours donner la dernière info... Euh, pour le patient d'accord
0: c'est avec des petites petites gélules d'amiante c'est plus conseillé alors qu'il y a 50 plus
2: ans plus maintenant c'était très c'était pas mal mais
1: maintenant c'est moins c'est moins à, disais, à la mode ça me donnait mal au ventre aussi
0: <rire> et alors pour arriver à cette officine tu as eu cette formation tu disais pendant six ans hein, c'est oui, ça, ça les euh... études si tu veux peut-être nous présenter un peu les études comment ça se passe donc oui, la première année c'est le concours première là.
2: année on est euh un grand nombre dans l'amphithéâtre, et il en sort à peu près un tiers, selon la, ce, ce, selon les facultés. Et c'est vraiment une année d'écrémage où l'objectif, c'est de travailler et puis d'arriver dans le, dans le pourcentage qui passe. Après, dans le, les, les années, les années 2 à, à, à 5, 6, c'est plus des, on acquiert un savoir scientifique de base, déjà pour pouvoir comprendre dans l'ensemble comment fonctionne le corps humain, les médicaments, etc. Et puis après, on va aller sur des choses plus professionnalisantes sur, ben, les conseils hygiénodétoxiques qu'on peut donner aux patients euh, et tout tout l'aspect autour du médicament au final parce que euh, on a le médicament mais il y a euh, comment est-ce qu'il faut le prendre est-ce qu'il y a des effets secondaires est-ce qu'il y a des d'autres médicaments qu'on peut pas donner avec euh, avec celui-ci donc c'est essayer d'arriver à tout euh, tout engranger dans le cerveau et pour finir pour devenir un petit dictionnaire euh, du médicament euh, sur pâte <rire> et puis à la, à la fin de ces études là à la sixième, à la fin de la sixième année il faut qu'on passe une thèse pour devenir docteur en pharmacie et puis finaliser notre cursus. Et alors ta thèse, c'était sur quoi Alors c'était sur euh, l'utilisation des antipsychotiques euh, en psychiatrie de liaison euh, au CHU, où je faisais mes études. Donc euh, j'analysais comment les services euh, hospitaliers utilisaient ces médicaments-là et euh, si c'était conforme aux recommandations euh, actuelles ou si c'était un, un usage qu'ils avaient eu depuis, depuis plusieurs années. D'accord. Ok, et
0: donc tu es maintenant docteur en pharmacie. C'est ça. D'accord. La classe. <rire> Question peut-être plus personnelle, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir docteur en pharmacie euh,
2: Ce qui m'a ce qui, qui m'a plu, c'était le contact avec les gens déjà, le contact social qu'on peut avoir avec les gens et euh, ce, ce mélange en fait entre entre savoir scientifique au final assez poussé. Et cette mise en pratique de nos connaissances pour arriver sur quelque chose de, de, de très simple en fait et de ah oui. un besoin mmh. pour pour la personne en face qui a oh, pas du tout ce bagage là et de savoir comment prendre son médicament et de, et de voilà de, de, de faire les choses bien comme il faut donc il faut arriver à vulgariser au final son, sa, tout, tout ce qu'on connaît et puis arriver à, à donner les informations que le patient recherche donc ça c'était vraiment euh, ce qui m'a fait choisir euh, l'officine d'accord Okay. Il y avait d'autres choix que l'officine dans tes études à un moment donné Oui, alors on peut être pharmacien d'officine, donc ce que tout le monde voit, la pharmacie euh, dans les villages. Après, c'est possible aussi de travailler à l'hôpital. Soit on est pharmacien de, le, enfin, de la pharmacie de l'hôpital ou les pharmaciens qui font des analyses biologiques de sang, d'urine, etc. Et on peut travailler dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et ça, là, ça peut aller de la création du médicament jusqu'au service marketing, etc.
0: D'accord, donc un, tout un grand panel, en fait, au final, quand on rentre en pharmacie, on n'est pas forcément, on ne termine pas en officine. C'est ça. Il y a d'autres choses
2: derrière. Selon ses envies, et puis selon, euh, selon le côté qu'on a, euh, si on est plus axé, contacté avec le patient, ou plutôt recherche, on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut pour arriver à avoir son métier euh, qui correspond vraiment à ses envies.
1: D'accord, mmh. ok. Et tu parlais de l'aspect social, moi j'ai un souvenir d'enfance, quand j'allais avec mes parents aux champignons, on allait voir le pharmacien après avec <rire> tous nos champignons pour savoir si on pouvait les manger. Ça, ça. existe encore ou? Là, ça existe
2: encore. C'est, on est les, les seuls à pouvoir euh, identifier des champignons et euh, on a une, une grosse formation sur ça et ça arrive, euh, oui, tous les automnes encore. Euh, les gens qui viennent avec leurs brassée de champignons et on doit dire si oui ou non euh, ils peuvent les
1: manger sans euh, être malades. Est-ce qu'en plus vous connaissez les coins à champignons ou pas? C'est ça, ça m'intéresse. Ah
2: ben ça, c'est le grand <rire> défi à chaque fois de la, quand ils ont fait des analyses de champignons, c'est essayer de trouver leurs coins pouvoir y retourner et essayer d'en avoir aussi <rire> mais malheureusement euh, ça marche pas tout le temps
0: n'hésitez pas chers auditeurs si vous voulez des coins à champignons <rire> micro-boulot-dodo arrobas gmail.fr ou point .com je crois point .com point .com ok bon n'hésitez pas en tout cas
3: eh bien, moi Clément, j'ai une rubrique un peu particulière, c'est que je pose à nos... Elle est super quelques... particulière cette rubrique. Oh là, Vraiment, j'ai euh... très très peur.
1: Mmh.
3: Bon, c'est bien simple, hein. je demande à mes auditeurs... Remets ton euh... pantalon
1: Mathieu, remets ton <rire> pantalon
3: Mathieu. J'ai confondu, excusez-moi. Donc je remets mon pantalon. Ma rubrique particulière s'appelle les réseaux sociaux, les représentations sociales. Je demande à nos auditeurs ce qu'ils pensent de ton métier, quelles questions ils auraient à te poser. Je passe sur les questions auxquelles on a déjà répondu pour rentrer directement dans le vif du sujet. La première question qu'on m'a posée était est-ce que c'est un métier plus féminin que masculin Question posée par François. Euh, oui, c'est vrai qu'à la fac, on était
2: à peu près un tiers d'hommes de, pour deux tiers de femmes. Mais euh, après, ça, oui, enfin oui, on va dire qu'il y a plus de femmes, un petit peu plus, mais ça tend à s'équilibrer.
3: Donc à peu près, moitié-moitié. Ouais, d'accord. Ce n'est donc pas significatif. <rire> euh... Est-ce que vous empruntez... Oh
1: <rire> Je vais aller profiter de la cocaïne pour faire ton... <rire> <rire> <rire>
3: euh... Deuxième question posée par François sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous travaillez obligatoirement dans une pharmacie C'est-à-dire c'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans lesquels vous pouvez travailler Tu as déjà évoqué quelques endroits, mais est-ce qu'il y en aurait d'autres
2: Après, euh, non. Aussi, ça peut être le, le, le côté enseignement. Peut-être On peut faire, proposer des cours à la fac. Et puis après, oui, c'est ce que j'avais dit, hôpital ou industrie
1: pharmaceutique. Vous ne pouvez, pouvez pas travailler dans une maison de santé, par exemple
2: euh, en tant que pharmacien, je ne pense pas que, euh, ou alors euh, je ne sais pas. Je ne connais pas exactement si légalement on peut être intégré au projet de maison de santé. Je ne sais pas. Aucune idée. Moi non plus. <rire> Mais ça restera une pharmacie dans tous les cas. Euh, une pharmacie comme on entend, avec une délivrance ouais. de, de médicaments.
1: Mmh. Qui dit pharmacien dit pharmacie. Souvent.
2: Mmh. Alors c'est vrai
0: que dans la pharmacie, pharmacien d'hôpital, tu disais qu'il y avait une partie euh, analyse biologique. Mmh. L'autre partie c'était formation d'hôpital, donc du coup, le, le vous fournissez, enfin, le pharmacien d'hôpital fournit les, les médicaments comme le fait une officine en ville, sauf que là vous êtes vraiment juste exclusivement, c'est les ordonnances
2: du, du médecin, c'est ça De l'hôpital euh, C'est euh, la délivrance des médicaments, mais pour les services de soins. D'accord, okay. Et aussi pour certains médicaments qu'on ne peut avoir qu'à l'hôpital mais euh, des gens en fait, qui vont euh, tous les mois à l'hôpital pour recevoir leur traitement, mais qui sont eux chez eux, qui ne sont pas hospitalisés. D'accord. Il y a certains médicaments qui sont donnés euh, et qui sont disponibles qu'à
3: l'hôpital. Alors, j'ai une autre question qui est, avez-vous des niveaux hiérarchiques J'ai cru que tu as commencé à en parler. Oui, on, on... déjà, il y a le
2: chef d'entreprise, donc le pharmacien qu'on appelle le pharmacien titulaire, c'est lui qui détient la pharmacie. Après, on va dire qu'il peut y avoir les pharmaciens adjoints qui sont en dessous du pharmacien titulaire, parce qu'ils portent la responsabilité euh, de, de, des actes qui sont faits à la pharmacie quand le pharmacien titulaire n'est pas là. Et puis après, il y a les préparatrices qui font euh, tout en dessous.
3: Et le pharmacien titulaire, c'est un peu le chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne prépare plus rien du tout et il ne fait que de la paperasse peut-être
2: ça, là c'est très variable en fait selon les chefs d'entreprise et selon l'envie qu'ils ont euh, de faire leur travail. Ça peut être le chef d'entreprise effectivement qui est dans son bureau à faire que l'administratif, la gestion de stock, à passer des commandes, ou à l'inverse, ça peut être le chef d'entreprise qui lui veut faire que du comptoir, et qui reste toute la journée à servir les gens, et qui demande à ses employés de faire du coup tout le quaté administratif, gestion des laboratoires, etc. Donc ça, c'est un peu l'envie du chef d'entreprise et puis sa volonté de déléguer ou pas à certaines missions. Sur cette partie chef
0: d'entreprise, de, officine, donc un pharmacien, à la sortie de ses études, il peut soit aller en tant que pharmacien adjoint
1: mmh. ou
0: acheter une officine. C'est ça. D'accord. Et on, Alors, on peut comment ça se passe Installer une officine, on peut s'installer n'importe où, où on
2: veut. Alors pour ça, on a, un, on a une limitation selon le nombre d'habitants. Je pourrais pas redonner les, les chiffres, mais par exemple, vous pouvez pas avoir deux pharmacies dans un tout petit village de 1500 habitants. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, tout est quadrillé pour qu'il qu y ait vraiment un maillage territorial, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des pharmacies. L'objectif, c'est d'avoir des pharmacies partout sur le territoire. Que même dans les endroits où il y a peu de monde, il y ait quand même une pharmacie qui puisse avoir assez de patients pour pouvoir vivre économiquement. Et à l'inverse, en ville, c'est fait en sorte pour pas qu'il y ait des pharmacies qui soient côte à côte pendant 3 km. Donc sur ça, on, on peut s'installer partout dans, en respectant cette norme-là de, de, de patients pour une pharmacie. Après là, c'est par rapport à la France, c'est déjà bien réparti. Donc maintenant, c'est essentiellement que du rachat d'une du officine déjà existante.
0: D'accord, rachat ouais. d'officine existante. Et alors, c'est vrai qu'en termes, termes de promotion, chaque année, il y a un nombre d'étudiants qui ressortent oui. Donc je suppose qu'il doit y avoir peut-être un, un effet d'offre et de demande aussi euh, entre les étudiants qui veulent acheter des officines et, et le nombre
2: d'officines qu'il y a sur le marché après euh, oui effectivement bah, c'est euh, le chiffre Il est lié à l'offre et la demande et puis à la viabilité de l'entreprise aussi ouais, et oui, puis euh, après euh, vu que les officines sont au final assez chères c'est assez peu les étudiants qui sortent de cursus qui achètent des, des pharmacies d'officines c'est plutôt après en milieu de cursus euh, où là du coup on va essayer d'acheter une, une pharmacie et ça coûte combien une officine aujourd'hui tu sais C'est très variable de oui. le, la toute petite à la très grosse, mais ça peut, ça commence à en dessous d'un million et puis ça, après il n'y a plus de limite à, au prix. D'accord. Mmh. Ok.
0: Et il y a un organisme qui vérifie alors qu'il vous donne l'autorisation mmh. d'installer une officine là ou où... Oui, c'est euh,
2: l'ARS, je crois, l'Agence régionale de la santé, qui contrôle ça. Okay. Et de toute façon, bah, c'est les contrôles de base lors d'une demande de création de, de, de pharmacie. C'est des premières choses qui vont regarder euh, la densité de population et par rapport aux pharmacies qui existent autour.
0: Ouais, donc ce, cette euh, thématique de la densité, et puis aussi, surtout si tu sais où sont les camps champignons,
1: tout ça du coin. Voilà, c'est le deuxième critère important, important aussi pour... à savoir. Mmh, mmh. Et tu okay. parles de, de chef d'entreprise depuis tout à l'heure, il n'existe pas de pharmacie publique. C'est que du privé les pharmacies. Alors les pharmacies, les pharmacies de ville, effectivement, c'est que privé. D'accord.
2: Ouais. et c'est là euh, l'ambiguïté un petit peu qui peut y avoir. C'est qu'au final, euh, notre mission principale, c'est de la santé publique et euh, les soins qu'on apporte aux patients et les conseils qu'on peut donner, toute l'analyse, etc. Mais au final, ce qui rémunère l'entreprise et du coup ses employés, c'est malgré tout les médicaments que l'on vend. Donc sur ça, il y a une, une sorte d'ambiguïté euh, qui fait que des fois, il peut y avoir des affaires euh, comme on entend aux informations. mais. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que c'est avant tout un travail de santé publique et de, et de,
1: et de mission pour le patient. Et euh, une question toute bête, peut-être que tu pas la réponse, mais est-ce que tu sais pourquoi euh, les pharmacies sont toutes privées et qu'il n'y en a pas de public Est-ce qu'il y a une raison euh, dans l'histoire de la pharmacie Je pense que c'est
2: historique. Ça, ça a été historique et puis euh, maintenant, pour l'État, ça représentera un budget assez conséquent et il faudrait revoir du coup tout le métier qui... par rapport à ça.
3: Oui, moi j'ai une autre question que je trouvais plutôt intéressante euh, au sujet des huiles essentielles et de l'herboristerie. Est-ce que ça fait partie de votre métier ou est-ce qu'il faut même une formation spécifique pour les vendre et les conseiller
2: Alors de plus en plus, effectivement, il y a de ce côté-là naturel, on va dire, donc du essentiel, de phytothérapie, donc les plantes, qui, ça, qui, qui se développent en pharmacie et qui grossit de plus en plus parce que les gens sont de plus en plus intéressés par cette thérapeutique-là c'est quand même assez particulier parce que c'est des produits qui sont naturels mais qui sont aussi qui peuvent être dangereux en fait pour la santé donc euh, on a une formation dans notre cursus effectivement sur ça et puis après on se forme aussi en plus euh, avec d'autres formations pour avoir ce côté pratique et puis euh, voilà toujours s'enrichir de plus en plus mais oui c'est c'est un côté de la de, de, du, du métier qui est intéressant parce qu'on est sur des choses naturelles et puis les gens sont de plus en plus demandeurs de ça donc c'est intéressant
1: c'est quoi la différence entre une molécule naturelle et une molécule créée C'est au final on arrive à la même chose. Oui, ça reste quelque chose de,
2: ça reste quelque chose chimique. Après, c'est, euh, c'est dans une huile essentielle, il peut y avoir énormément de molécules différentes ah, qui oui. font qu'il y a une action générale qui se fait. Alors que sur le médicament traditionnel, on va dire le doliprane pour reprendre l'exemple, là, on est sur une seule molécule qui fait une action. Donc euh, c'est une, une question de ciblage en fait de. de, de, de thérapeutique, et puis après, bah, c'est de. enfin Il y a eu dans les années 50 euh, l'avènement de la chimie, et puis du coup on s'est orienté énormément sur ce côté-là, d'extraire et pour avoir quelque chose le plus pur possible pour avoir une action et limiter les effets secondaires. Et puis là on est en train un peu de revenir en arrière en se disant que dans la nature il y avait des choses aussi intéressantes qui pouvaient marcher tout aussi bien.
0: Alors l'homéopathie dans cette histoire il y a une position à avoir sur l'homéopathie Comment Aujourd'hui, c'est remboursé Je ne sais même plus si c'est remboursé.
2: Aujourd'hui, c'est remboursé. Voilà. Ça fait euh, depuis de nombreuses dizaines d'années qu'il y a toujours ce débat-là qui revient euh, du remboursement ou pas. Après, il euh, n'y a pas forcément d'avis à avoir. On... Nous, on... on se doit de suivre les recommandations euh, du ministère de la Santé. Voilà, donc... Euh... Pas d'avis particulier à dire sur ce sujet sensible. Ça
1: <rire> et et j'ai une autre question, je pense que toujours un peu dans le lien. C'est quoi la différence entre une pharmacie et une parapharmacie Alors, pharmacie a l'autorisation de donner des
2: médicaments. Okay. Alors que la parapharmacie, on ne pourra pas avoir de délivrance d'ordonnance et pas avoir de médicaments. Donc, euh, parapharmacie, ça va être euh, tout le côté beauté ou... Euh, il peut, je suis jamais rentré dans une parapharmacie, je viens de me rendre compte en même temps. Mais euh, ouais, t'es allergique euh, ça non ça, ça. <rire> Non, je, à chaque fois que je rentre, j'ai des boutons. Je comprends pas. <rire> Mais ouais, c'est surtout le côté médicament. On peut pas avoir de médicament en, en parapharmacie. Mais
1: donc tout le monde peut faire parapharmacie ou faut quand même être pharmacien. Euh,
2: para euh, non, parapharmacie, il y a l'obligation d'avoir un pharmacien. D'accord. Dans la dans la parapharmacie, ça c'est pareil, c'est une loi. Ok. Et euh, après, par contre, euh, malgré la présence d'un pharmacien,
3: on peut pas donner de médicaments. Ok. et eh bien moi j'avais une dernière question de François sur les RS qui était est-ce que vous avez besoin de certifications pour certaines choses vous pouvez tout faire à partir du moment où vous avez votre diplôme euh, des certifications
0: des, 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 ce que veut dire François c'est des spécialités ou des
2: bon, une option il faudrait qu'on demande à François mais il est pas là pour les certifications, il y a, hum, si on a besoin de, de, de diplômes, par exemple, pour pouvoir donner euh, certains types d'orthèses, c'est-à-dire des attelles, il faut euh, avoir fait un, un diplôme universitaire en plus. Donc c'est peut-être ça les certifications ouais, bon que, exemple, dont parlait François. Après, euh, on est, il y a énormément de contrôles et de conformités à avoir. Donc euh, oui, sûrement, il, il faut être certifié un peu de partout. Ouais. Et de plus en plus, il y a les certifications ISO qui s'installent en pharmacie pour essayer d'améliorer de, de, notre pratique. Et puis d'avoir quelque chose d'un peu plus conforme et d'universel et entre les différentes pharmacies.
1: Donc un pharmacien peut donner aussi bien un doliprane que de la morphine, qu'un barbiturique, n'importe quelle drogue en fait.
2: N'importe, euh, voilà. À partir du moment okay. où il y a un pharmacien de présent dans la, dans la pharmacie, on peut donner, euh, dans le cadre après lors de l'ordre de l'OPA, mais. Non, tu n'iras pas te de morphine <rire> en venant euh, me voir demain
1: matin. <rire> Dommage.
0: Dans ton activité, il y a des, des activités qui sont. Euh, quotidienne Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus euh, saisonnières, occasionnelles, qui sont à noter et qu'il qu faudrait partager aux auditeurs
2: Oui, la, la chose intéressante, c'est le côté champignon, qui au final, à chaque automne, nous rappelle de retourner dans nos bouquins pour refaire une petite piqûre de rappel. Et après, il y a... Maintenant, de plus en plus, on peut, euh, on peut avoir une hospitalisation à domicile. C'est-à-dire que l'hôpital, en fait, permet aux patients de retourner chez lui mais c'est toujours l'hôpital qui va gérer les soins. Mmh. C'est quelque chose euh, là, qui commence à se développer pour, euh, par des, fin, pour euh, avoir un meilleur... Euh, pour que le patient en fait, soit mieux chez lui. En général, on est toujours mieux à la maison que dans une chambre d'hôpital. Et puis, c'est des soins qui ne sont pas compliqués, mais qui nécessitent une surveillance particulière. Et du coup, sur ça, nous, on est missionnés pour... Euh, à aller livrer les euh, livrer les médicaments chez le patient et puis on, on a un lien avec les infirmiers, avec les médecins donc c'est des choses qui sont un peu plus exceptionnelles mais qui sont intéressantes parce que ça diversifie un peu notre pratique.
0: Ah donc, oui, bien. vous êtes du coup cadre du... enfin vous êtes membre du coup de l'équipe soignante. Voilà, c'est ça. ça. Ah, c'est super, oui. ok. Donc ça amenait à se diversifier dans les ouais de, de Oui, de, de,
2: de plus en plus euh, l'hôpital va vouloir faire ça parce qu'il a tout à y gagner et puis nous aussi au final ça nous permet d'avoir une position euh, un petit peu plus du coup professionnel scientifique euh, sur ça et puis ça permet d'avoir un lien avec le patient un peu plus poussé parce qu'on va le voir à, à la maison et on le suit dans des pathologies un peu plus lourdes euh, donc ça permet un meilleur suivi du patient aussi Ok, ça marche
3: Que penses-tu de la médecine basée sur le cannabis Il va y avoir déjà une, une grosse distinction
2: à faire entre le cabinet, cannabis utilisé à usage récréatif et celui qu'on veut utiliser en thérapeutique, donc déjà il y a un gros déblayage au niveau de la loi et de l'usage qu'on veut en faire sur ça après, c'est une molécule qui a des possibilités, si elle en a, et si les recherches sont faites, a été utilisée en thérapeutique, pourquoi pas, il n'y a pas de, on utilise bien de la morphine qui est utilisée à des usages récréatifs aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout des recherches qui démontrent un intérêt pour certaines pathologies et que ce soit bien encadré et qu'on arrive à différencier l'usage récréatif de l'usage thérapeutique.
1: On t'a posé énormément de questions depuis tout à l'heure. Euh, la question que pose Pierre d'habitude, mais qu'il n'a pas posée. Une journée, tu la commences Ça se passe comment Tu arrives à quelle heure Comment se déroule ta journée Une journée type
2: Alors, journée type, on a de la chance, on commence assez tard. On commence à 9h. Et ça commence par réceptionner, du coup, les médicaments qu'on a commandés la veille. Donc, on les réceptionne, on les range dans les tiroirs par ordre alphabétique. Très important. Donc, je te 30 <rire> secondes, la veille, tous les jours, vous faites une commande Voilà, c'est ça. Ok. Et. Euh, bah, à ce moment-là, à 9h, on ouvre les portes de la pharmacie. Et du coup, les gens arrivent. Et puis, ben, on s'occupe de, à la fois, ranger la, la commande de la veille et puis ben, servir les gens. Et puis, ben, la journée continue, les gens continuent d'arriver. Et euh, à chaque fois, à chaque demi-journée, on repasse la commande, du coup, des médicaments dont on a besoin et, ou pour gérer toujours ce stock. Pour on ait toujours euh, les médicaments en stock pour pouvoir euh, les donner aux patients le plus rapidement possible. Et puis, après, ben, la journée... Euh, en fait, la journée, il n'y a, a pas vraiment de grand rythme dans la journée. C'est surtout selon l'arrivée la, des patients dans la, dans la pharmacie. Mmh. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois, pendant deux heures, la pharmacie qui est bondée, craquée, et on court partout. Et d'autres fois, pendant une demi-heure, il n'y a pas un chat. Ça nous permet de gérer tout ce qu'on a mis de côté derrière, commander des médicaments particuliers au laboratoire, et puis gérer des, des dossiers un petit peu plus compliqués, de location, par exemple, de matériel médical, des, des lits, des fauteuils, assurer la livraison mmh. chez les patients, des choses comme ça.
1: Ça, c'est vous qui gérez ça
2: on, oui, on peut gérer ça. Il y a des fournisseurs, des fournisseurs de matériel médical aussi en privé qui font ça, mais les pharmacies aussi euh, assurent la livraison de tout ce qu'on a besoin à la maison euh, et qui est médical. Et ça, c'est pareil, c'est sous ordonnance de
1: médecin ou une personne
2: euh... Non, on peut très bien l'avoir euh, sans ordonnance. Après, l'ordonnance euh, offre le droit à un remboursement, hmm. ce qui fait à 99%, on, on l'a sur ordonnance. Ok. Et alors la journée se termine à quelle heure La journée se termine à, selon la fermeture de la pharmacie, mais c'est souvent aux alentours de 19h30. d'accord Plus ou moins une demi-heure, une heure. Et puis après, bah, c'est gérer, euh, compter la caisse, euh, retrouver la petite erreur qui s'est glissée dans la journée. Mm -hmm. Donc ça, ça prend entre deux minutes et une demi-heure selon l'erreur. <rire> Ce qui permet de débaucher plus ou moins tôt ou plus ou moins tard selon l'erreur.
1: Est-ce que vous avez des, euh, des patients qui viennent et qui disent je veux tel pharmacien parce que ça s'était bien passé avec lui ou est-ce qu'il y a des ah,
2: ils ont tous leur petit préféré après euh, <rire> on essaye de faire en sorte que ils demandent pas un tel parce que mmh. après euh, déjà on n'est pas tous là tout le temps mmh. et puis euh, ça voudrait dire discréditer un petit peu euh, le, le poste de, du, du collègue c'est mmh. pas dans la dans la solidarité de l'équipe de faire ça mais effectivement euh, on a tous nos petits préférés et ça va dans les deux sens aussi
0: <rire> deux questions les samedis vous bossez ouais. le week-end, le... ça peut être le dimanche aussi ou... non on ah, travaille
2: que le samedi après il y a les gardes Voilà, c'est la deuxième question, pharmacie de garde et euh, les gardes donc c'est les gardes de nuit, en semaine et c'est les gardes aussi de week-end et de jour férié et ça c'est euh... fait par secteur géographique donc dans le secteur géographique, il peut y avoir je sais pas une quinzaine de pharmacies qui se répartissent de manière équitable en fait euh, les soirs dans la semaine et puis les week-ends et les jours fériés. Ce qui fait que euh, par exemple, mon pharmacien titulaire a eu la chance de passer le nouvel an à la pharmacie euh, cette année. et euh, voilà on peut travailler le dimanche aussi, c'est les cas exceptionnels où on travaille, euh, on travaille le dimanche. Après c'est assez rare, euh, disons que c'est euh, les nuits en semaine, ça peut être deux fois dans le mois, et les week-ends, c'est une à deux fois par mois, une à deux fois tous les deux mois. Voilà.
1: Ouais, c'est quand même, c quand même conséquent. C'est
2: assez conséquent, ouais.
1: Après, en termes de vie
0: de famille, oui, il faut le, faut le savoir, quoi. Ouais, voilà. Co comment ça se passe C'est un coup de fil de d'un médecin, d'un hôpital, d'un particulier qui vient demander absolument une fois absolument un Doliprane. Alors selon.
2: Euh, normalement, dans, dans à la base, il faut normalement, il faudrait que les gens aient une ordonnance du médecin pour pouvoir être reçu de garde de nuit, c'est-à-dire euh, la nuit en semaine. Après euh, c'est à la charge du pharmacien quand les gens appellent la pharmacie euh, d'essayer de voir l'urgence de la demande et puis euh, après on, on est tous humains donc euh, par exemple les les parents qui appellent à minuit parce qu'ils se rendent compte que leur boîte de lait est vide et qu'ils ont un nourrisson, ils ont pas d'ordonnance mais on va pas leur dire euh, de faire des pâtes à leur enfant. Donc dans ce cas-là, on leur dit bah oui, venez et puis euh, on, on leur donne euh, leur, leur boîte de
1: lait. Mais tu dis, sais, c'est sous ordonnance, mais ça veut dire que dans ce cas, il faut aussi qu'il y ait éventuellement un médecin de garde. Oui. Donc, est-ce que c'est coordonné ou est-ce qu'on peut se retrouver ah non, à faire... Ah un... non, Ça n'est
2: pas coordonné. Nous, pas, pas coordonné. <rire> nous pouvons passer euh, 30 km pour aller voir le médecin et puis faire 40 km pour voir un autre euh, pharmacien. Ouais. Mais après, ça, ça dépend des secteurs géographiques. En ville, au final, tout est beaucoup plus restreint. Mais oui, en je... campagne, effectivement... Euh il peut y avoir 60 kilomètres
1: pharmacie... entre les deux pharmacies les plus éloignées de leur secteur géographique. J'ai du mal à imaginer comment vous, déjà rien qu'entre vous, comment vous choisissez les gardes, vous faites une réunion chaque année avec tous les pharmaciens pour faire un planning, c'est au mois C'est à l'année
2: pour permettre à tout le monde de s'organiser, et puis il y a, en général c'est un pharmacien titulaire de l'ensemble qui s'occupe de ça et qui, fait ça de... qui essaie de faire ça de manière la plus normale possible. Et puis équitable surtout. Et puis c'est surtout l'histoire des, euh, des jours fériés en fait qu'ils essaient de partager de manière équitable Noël Nouvel An. Euh, on voilà, on va pas, euh, on va pas faire Noël Nouvel An euh, mm. trois ans de suite. Disons que tout est tout mm. est fait pour qu'il y ait un roulement. Et puis il y a de l'entraide aussi entre confrères qui fait que dès que il y a des besoins de, de prendre, enfin qu'on peut pas faire cette garde là, on s'arrange pour qu'il une autre pharmacie qui puisse euh, prendre leur relais.
1: Mm. Oui, c'est pas euh, le confrère qui vient exercer dans la pharmacie. Non, euh, non, non, c'est chaque
2: pharmacie qui gère sa garde et qui okay. du coup, qui est
1: ouverte euh, soit le dimanche ou soit la nuit. Ok. Et il n'y a pas des projets de mutualiser les gardes médecins pharmaciens Ce serait quand même... Ce
2: serait pas mal. Après, euh, là, ils ont commencé à organiser des gardes de médecins auprès, du... auprès des urgences des hôpitaux, ce qui est déjà un bon point, parce que ça permet directement aux patients d'être reçus par le médecin euh, de garde et puis transférés aux urgences s'il y a vraiment une, une urgence. Du coup... Mmh. Et puis nous, non, pour l'instant, on reste... Euh, après, en pratique, ça me semble compliqué à faire.
3: Moi, j'avais une petite question euh, au sujet des collègues. Comment ça se passe avec eux vous, Régulièrement, vous, vous sortez ensemble euh, discuter Ou c'est plutôt euh, chacun fait son travail, euh, chacun dans son coin euh...
2: bah Ça, ça dépend des, des équipes. Mais euh, déjà, ce qu'il faut savoir en officine, c'est qu'on est, qu est euh, souvent dans un tout petit espace ouvert et tout le monde ensemble donc il euh, faut déjà qu'il euh, y ait une bonne ambiance sinon ça peut très vite être euh, mm. très compliqué <rire> et voilà il faut enfin faut ouais, faut accepter euh, le fait qu'on puisse pas être dans son petit bureau euh, tranquille sans voir personne euh, pendant une demi-heure ça c'est pas possible donc euh, après euh, on est à la fois à faire son travail soi-même parce qu'on sert le patient euh, tout seul mais en même temps on profite on en reparle après dès qu'il y a des soucis ou cas un peu compliqué pour, prendre, pour pouvoir prendre du recul S'améliorer, gérer euh, des problèmes quand il y en a. Donc, euh, il y a quand même une, une grosse entraide euh, entre, les, entre les employés.
1: Quoi. Et ça vous arrive de faire des battles de choix de médicaments Genre, ah oh ben non, celui-là, il est mieux que celui-là, celui-là, il est mieux que celui-là. Ah oui, d'accord. c'est d'accord
2: Ouais, ouais. Y a... Après, c'est soigner les symptômes selon... avec telle ou telle molécule. Donc, effectivement, il peut y avoir des petits désaccords, mais ça reste, ça reste normalement cordiaux, on va dire. <rire>
1: Et euh, du coup, en même lien avec le, le choix des médicaments, euh, on amène sa, son ordonnance mmh. et c'est pas rare que le pharmacien donne pas le médicament qu'il y a sur l'ordonnance, mais en donne un autre.
2: Alors ça, c'est ce qu'on appelle les médicaments génériques, c'est-à-dire que c'est une question de, de brevet. Un médicament, quand il sort sur le marché, il a un certain nombre d'années où il a en quelque sorte le monopole de, de, son, de son médicament, c'est-à-dire qu'il est, est le seul à pouvoir faire exactement son médicament à lui. Passé un certain moment, le brevet passe dans le domaine public, ce qui fait que d'autres entreprises peuvent créer le même médicament avec des contrôles qui sont, qui sont faits pour avoir, pour être sûr qu'il y ait la même quantité de, de molécules actives dans le, dans deux comprimés de deux laboratoires différents. Et ça, en fait, pour le laboratoire, c'est des coûts de recherche qu'il ne fait pas, parce que c'est le premier laboratoire qui avait sorti la, la molécule en premier, qui les, qui les avait fait. Ce qui fait qu'il y a un coût de, de fabrication qui est beaucoup plus faible. Et du coup, un coût de vente qui est plus faible. C'est pour ça que la sécurité sociale a tout intérêt à promouvoir ça. Ça permet fait de, de réaliser des, des économies en fait de santé. Et Même si, des fois, entre deux médicaments, il peut y avoir 3 centimes d'écart. Mais ces 3 centimes fois les 65 millions de personnes qui peuvent en prendre, ça peut faire des, des, des réelles économies pour la sécu et continuer d'avoir ce système qui est quand même un petit peu intéressant. Est-ce que vous êtes victime des visiteurs médicaux il passe, nous voir. Après, euh, voilà, c'est un médicament, euh, il faut, les laboratoires, ils le font pour que les médicaments, ils soient prescrits et puis qu'ils soient utilisés. Donc, il euh, y a des visiteurs médicaux qui viennent pour juste faire du conseil, c'est-à-dire nous informer sur des nouveaux médicaments ou les bonnes, les bonnes utilisations qu'on peut en faire, ce qu'il faut faire attention, etc. Donc, ça, c'est très intéressant et ça permet, du coup, de se mettre à jour. Et puis, il y a les autres aussi qui permettent, euh, qui permettent de. De acheter, en fait, qui, ouais, qui sont des visiteurs euh, commerciaux, pour le coup, qui vendent les médicaments et, voilà, qui, qui, qui disent que leur médicament est mieux qu'un autre, etc. Donc, il y a deux types de visiteurs médicaux.
0: Alors, peut-être une question qui vache, mais est-ce que vous êtes euh, plus rémunéré dans le cas d'une utilisation d'un Doliprane ou de la marque du générique ou... Enfin, tu... Est-ce que vous êtes euh, plus intéressé à vendre un tel type
2: de médicament plutôt qu'un autre ça, ça dépend du prix d'achat du médicament. Donc ça dépend des pharmacies, mais après, effectivement, entre, par exemple, deux médicaments, euh, entre une boîte de Doliprane et une boîte de Dafalgan, les entreprises peuvent ne pas avoir le, le même prix d'achat. Donc là, automatiquement, eh bien du coup, il y a une, la marge qui diffère, parce que le prix de vente est le même, et donc euh, il peut y avoir un, un écart. Après ça, à la journée en pharmacie, on n'y pense pas, et puis on n'y fait pas attention. Ouais c'est pas ça qui va faire qu'on va choisir un tel, tel, tel médicament ou un autre
0: c'est vrai que vous passez directement par les laboratoires <coughs> en fait, chaque pharmacie passe par, par son interlocuteur qui va trouver les, les produits comme une sorte de, de grossiste c'est
2: comment... ça, il y a des grossistes euh, en pharmacie, c'est à dire c'est okay. des, euh, des intermédiaires entre le laboratoire qui fabrique son médicament et la pharmacie qui va le vendre, c'est à dire et du coup on passe nos commandes deux fois par jour et puis ils nous livrent après la demi-journée qui suit d'accord, ok voilà. La demi-journée qui suit, la réactivité est incroyable. Ah ouais, ouais. Il faut une réactivité de demi-journée et puis euh, avec notre euh, fournisseur principal entre guillemets, il y a la possibilité qu'il nous livre euh, en urgence. C'est-à-dire que quand il faut des médicaments euh, tout de suite parce qu'il y a une sortie d'hôpital et qu'on ne l'a pas en stock, on peut appeler notre grossiste et lui demander de passer et il passe dans les deux heures, trois heures qu'il vienne à la pharmacie.
1: Okay.
2: Donc c'est l'avantage, c'est qu'on a une réactivité euh, assez euh, impressionnante sur ça.
0: Bon alors le top 3 des médicaments vendus en pharmacie,
2: est-ce que tu les connais Tu peux les imaginer aussi Ouais, ça doit être bol boldoliprane je pense, enfin, ou assimilé d'afalgan et feralgan, tout ces ouais. trucs là Après, <coughs> je... je sais même pas au final. Vous avez peut-être une idée les gars non
3: Les dentifrices. <rire> ah pas tant que ça quand même.
1: Je pense les pour les maux d'estomac, les choses comme ça non Space-fond tout ça Ouais, pour les ballonnements. Trop...
2: Ah ouais, ouais, euh, un peu mais euh, pff, ouais c'est surtout anti douleurs au final qui sont euh, qui sont les plus ah, demandées parce que c'est les plus vastes en, en termes de enfin dans tous les cas on a toujours mal quelque part euh, quand on est malade. Les pilules contraceptives aussi ouais ça c'est possible qu'il y ait beaucoup beaucoup de, de sorties. Je regarderai demain.
0: Et les petites euh, petites bonbons miel peut-être non qui a sur le comptoir souvent. Ah ça
2: malheureusement euh,
0: on n'arrive pas trop. Ouais, la marge est pas très grande ouais, pour une pharmacie de vendre ça.
2: Mais il y en a, on a toujours arrivé à, trou à trouver des petites bonbons ou des petites pastilles intéressantes.
1: Alors, avec Mathurin, on a préparé un petit jeu. Attendez-vous, Pierre. On l'a préparé grâce à ceci que oui, tu dois euh, connaître. Oui, effectivement. Le Dorose, <rire> le guide pratique des médicaments. Donc, c'est un peu ta Bible. C'est ça, c'est ça. Et donc, Mathurin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te présenter des noms de médicaments, des vrais et des faux. Mm -hmm. Il va falloir que tu nous dises si c'est le bon, un vrai médicament ou un faux médicament. Voilà, Est-ce que tu es prêt Clément non, Je suis prêt, allons-y. Vas-y Mathura.
3: C'est parti. Le premier sur la liste est le. Clomipramine. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Il faut dire à quoi ça sert aussi. Ça serait parfait. Là j'ai la pression parce que si je sais pas.
1: Euh... Euh... Je dirais que c'est un vrai.
3: Tu peux répéter Clomipramine.
1: C'est un vrai et, et c'est pour les piscines.
3: Un midi avant pour la piscine. C'est
1: pour mettre du chlore dans les piscines. <rire> ouais, donc pour toi, c'est pas un médicament. <rire> ça sert peut-être à d'autres choses. Euh, le colip co comment on dit
0: chlomipramine. Ah mais oui Si, ça sert à empêcher que les dents tombent <rire> quand on rêve.
2: C'est ça Presque. Presque. Euh, oui, c'est un vrai, une vraie molécule qui est un antidépresseur.
3: Bien vu. J'ai vu que ça pouvait effectivement soit aider en cas de crise de panique et d'énurésie. À la piscine. <rire> Très important. Effectivement, ça <rire> peut arriver à la piscine. Alors, le deuxième de la liste est le... CaliDéco
0: ça fait tellement jeu, jeu vidéo, chez je non, non, ça n'existe pas. <rire> Moi, je suis que ça fait Spa ou Balnéo. Ah oui, c'est ça. ça. Ou, une, ou le nom d'une start-up française. <rire> Caliqueo, euh, un truc qui t'est... CaliDéco. Oh. CaliDéco. Ouais,
1: ouais, ouais c'est un truc pour refaire ton intérieur. Ça fait magasin, effectivement,
3: d'aménagement intérieur. Donc, c'est un faux. Mmh. Je vois que tout le monde est d'accord. Pourtant, c'était un médicament... Oh non Contre la mycovitidose. Enfin... Qui aide à soigner la Ok, ok. À traiter. Tu bluffes. <rire> Vous pourrez rechercher sur internet, ça s'écrit avec un K et un Y. Alors, le suivant est le. Et je l'aime beaucoup celui-là. L'optimisette.
1: Si tu l'aimes beaucoup, c'est que c'est un faux. <rire> L'optimisette. C'est pour être optimiste.
2: Non, je pense que c'est pour optimiser la pousse des cheveux. mais C'est un vrai médicament. Ouais. Hein Et c'est une pilule euh, austro
3: Exactement. Optimisette. Oui. Ok. Un ben nom assez rigolo. Ah, les services bon. marketing qui boivent ça. Ouais, fond. ça marche bien. Hein.
0: <rire> T'en as un autre Bien sûr. Alors, on pourra en soumettre un à nos auditeurs et qui nous donnent les
3: réponses dans les réseaux sociaux.
0: D'accord. Les fameux réseaux sociaux.
3: Eh ben, dans ce cas... Ok. Donc alors, le suivant que j'ai sur la liste, c'est le Kallax.
0: Tu dois confondre avec le Cacolac <rire> Ou le Galax. Non, le Galax, c'était pas un chocolat,
1: c'est ça Et non, c'est bien le Kallax. Le Kallax. Moi, je dis non. Mais c'est parce que le... ça fait 4 oui là, donc on va dire non à un moment. Il <rire> a pas un
0: méchant d'Avengers qui s'appelle le Kallax ou un truc, tu vois Non, aucune idée Clément. Tu... Euh,
2: moi
3: non plus, ça me dit rien. Eh bien, c'est une armoire Ikea. <rire> Mais j'ai vu que vous avez hésité quand même. Alors, je vous en fais un petit dernier pour aujourd'hui, et puis je laisse... Oh, quoi que, Jules, t'en avais aussi Ah bah, moi, j'ai un bouquin entier. <rire> Parfait. J'en fais un petit, et après, je laisse à Jules quelques-uns, et je reviendrai pour un dernier qu'on soumettra aux auditeurs. Le suivant est le Zerator. Ça,
1: ça, Non. Pierre pense que non. Le comment, tu as dit Le Zerator. Ça, par contre, c'est un méchant d'Avenger. Ça, c'est sûr.
2: Non. <rire> Et toi, sûr... Clément Non, je dirais non.
3: C'est surtout un gros streamer de jeux vidéo, Mathieu, n'est-ce hein, pas Effectivement, très <rire> connu sur la plateforme Twitch TV. Euh...
0: Voilà. Bon, il a ses fans partout, visiblement.
3: Donc, le Zerator n'existe pas, cher, euh, toniteur. Euh, on est désolé. Enfin, si, mais c'est pas un médicament.
1: Alors... Moi, je vais vous présenter des médicaments et vous allez devoir me dire à quoi ils servent. D'accord. Mmh. Ceux-là sont des vrais, pas comme des streamers. Euh, enfin, voilà. Le, ou oui, le clofazimine.
0: Le clofazimine. Oui. Le clofazimine est souvent utilisé dans les cas de d'absence de poils. Et en fait, c'est souvent utilisé pour faire pousser justement une glorieuse moustache. Et voilà, les, les médecins préconisent souvent du plocasimine. C'est pas du tout ça. Et pas du tout ça. Non, pas du
3: tout.
1: C'est un inhibiteur de euh, testostérone. de sérotonine non plus. <rire> Clément, je ne sais pas. <rire> J'en ai aucune Alors, idée. Il n'était pas facile celui-là, parce que ça ne doit pas être tous les jours que, ouais, que vous voyez. n'ai jamais de cas. entendu ce nom-là. C'est un médicament, euh, c'est un traitement des formes multibacillaires de la lèpre.
2: Ah oui, effectivement, maintenant que tu me le dis, je le vois très bien. C'est <rire> ça,
1: <alors. C> <rire> ça. Pas beaucoup de lépreux dans ton officier. Euh, ouais. C'est dommage. J'aurais ouais, mmh. ça, ça euh, pu y avoir un point. J'aurais pu passer
2: pour quelqu'un d'intelligent, <rire> mais ouais. bon,
1: tant pis. Non, mais ça va revenir. Bon, allez, je vous en fais un autre. Peut-être que je peux au moins vous donner la, la thématique. Parce qu'en tout en haut du livre, il y a la thématique. C'est peau, pneumo, dermato, neuro. Ah, ça peut. Okay. Essayons alors. Allez, un dernier. Le tréprostylsodique.
0: sodique. Pneumologie. Pff, oh là là.
3: C'est pour éviter, euh... Comment tu dis?
1: Le tré, le sotinil sodique. C'est en deux mots. Tréprostinyl sodique. Avec beaucoup de sel. Sodique, non, sodium. Ouais, ça bosse de
2: sel, ouais.
3: Ah. Pour limiter l'influx d'eau, euh, dans les poumons, limiter un peu des... Je sais pas, des, des, bulles qui pourraient se former.
1: Je sais pas trop. <rire> Est-ce que Clément, Clément, serait... Clément, une idée avant que je donne la définition de, de notre ami Dorose? Ça doit être pour, euh, ouais, euh, pour mieux respirer. Ouais, je pense qu'il y a une, une voilà. <rire> Ou 600 pneumos, ça doit être pour mieux que respirer. c'est quelque chose, -ce que... <rire> quelque chose comme ça. Alors, c'est un traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire idiopathique ou à transmission héréditaire dans le but d'améliorer la tolérance à l'effort et les symptômes de la maladie chez les patients en classe fonctionnelle 3 de la NYHA, ou NIA. Pour mieux respirer. <rire> pour mieux <rire> respirer, pas exactement. D'ailleurs, c'est la note de bas de page. Ça sert à mieux respirer. <rire> <Ouais>. <rire> bon, Clément, gagne <Gagnoulama>, au la
3: main concours. <rire> <rire> bon, Merci, euh... les gars. Je propose un dernier médicament aux auditeurs. J'espère que vous arriverez à trouver. C'est le BAMATEX. Qu'est-ce que c'est Le Bamatex, à quoi il sert Alors attention, on a mis les règles, hein, Mathieu 1,
0: hein pas de Wikipédia, pas d'Internet. Bah si, Internet pour répondre, évidemment. <rire> Mais juste pour répondre. D'accord. Tu peux répéter Le Bamatex. Le Bamatex.
1: Bon, très bien. Une nouvelle marque de matelas.
0: Bon, Clément, on va pouvoir reprendre oui. un rythme à peu près classique d'émission. Est-ce que tu pourrais nous décrire la journée professionnelle de l'horreur pour toi Ça serait quoi, la pire journée, Toutes les petits emmerdements qui pourraient arriver pendant une journée de travail
2: Ouais, alors ça peut commencer déjà par une commande qui n'arrive pas. D'accord. Et du coup, euh, tous, les, tous les médicaments qu'on avait commandés pour les gens de la veille euh, ne sont pas là. Donc euh, déjà, faut passer une demi-heure à tous les rappeler pour leur dire de ne pas venir. D'accord. Et puis après, ça peut s'enchaîner sur des patients euh, qui peuvent être un peu agressifs ou euh, pas très sympas. Ah Donc oui. Bien avoir une bonne humeur toute la journée et puis avoir ça ouais toute la journée avec beaucoup de monde. Comme ça, il faut, il faut pas traîner. Et puis, au milieu de tout ça, quelqu'un euh, qui va venir euh, parler pendant trois quarts d'heure alors que la pharmacie est pleine. <rire> pas. Au moment de la fermeture. Voilà, 19 h Sur la fermeture, pour finir voilà, un quart d'heure en retard et puis finir par deux, trois erreurs euh, de caisse pour pouvoir gagner un, trois, trois bons
1: petits quarts d'heure euh, avant de rentrer chez soi. Ça, ça peut-être bien. par ah, le kiff. Ouais, que du bonheur. Bah, on ne souhaite que ça pour demain. J'espère. <rire> Est-ce que est-ce que vous avez une
0: formation pour la gestion Tu parlais des, des personnes qui peuvent être un petit peu peut-être agressives. Mmh. Dans votre formation de 6 ans, vous avez une partie qui est euh, au-delà des stages dans la gestion de conflits, le, la gestion du relationnel, ou,
2: ou vous débarquez avec vos diplômes et ou absolument pas. C'est-à-dire qu'on sort de la fac et on doit gérer euh, des cas euh, potentiellement compliqués avec des gens. Euh comme on le sent c'est ça le pour moi le gros souci de la formation c'est qui on sait pas on n'a pas de n'a pas de formation sur comment on gère quelqu'un qui est agressif comment on gère quelqu'un à l'inverse qui est très triste et qui se met à pleurer au comptoir et mmh. comment est-ce qu'on peut aider donc ça ça se fait avec l'expérience mais voilà et puis c'est avec la discussion du coup avec l'équipe aussi c'est là qu'on s'entraide et qu'on se dit bah là T'as eu ce patient-là. Euh, moi, j'aurais plus euh, géré comme ça. Et puis on essaye. Et puis voilà, d'année en année, on s'améliore. Et puis c'est l'expérience qui fait mmh. qu'on arrive de mieux en mieux. Une, une formation de 6 ans, en sachant que beaucoup de formations terminent en officine.
0: Il y a une négation complète du, du facteur social. Ouais, c'est ça. Incroyable. Alors c'est comme tu
2: disais.
0: Euh, 90% de ton activité, c'est incroyable. Ouais,
2: c'est euh, vraiment un gros manque et je pense pour beaucoup de nouveaux pharmaciens, de jeunes pharmaciens, c'est vraiment le, la chose de départ qui peut faire peur ou qui, où on sait que voilà, on peut soigner, on, on sait tout, beaucoup de médicaments, on peut soigner un rhume, etc. Mais par contre, quelqu'un qui vient et qui explose toutes les vitrines, on ne sait pas comment le gérer, ouais. on n'a pas de, on n'a pas de billes en fait, on n'a pas de clé en main pour l'aider. Donc ouais, ça c'est un peu la partie. Euh, manquante de,
3: du, du cursus ok bah c'est beau de savoir mm. et comment tu fais maintenant que t'as un peu plus d'expérience quand quand tu as des patients qui arrivent avec euh, un mauvais comportement est-ce que t'arrives à retourner le truc pour que finalement ça finisse bien
2: ouais je me dis qu'ils s'ils viennent là c'est que dans tous les cas ils, avaient besoin de, ils ont une demande ou un conseil donc euh, j'essaye de faire en sorte de poser un peu le truc comme ça, déjà, ils... on s'énerve pas devant quelqu'un, en fait, qui calme et qui, qui parle doucement. Et puis après, je leur demande, à la base, euh, qu'est-ce qu'ils veulent. Et puis, je réponds à leur, euh, du mieux que je peux, à leur demande. Et puis, après, euh, une fois que j'ai fait ça, soit ça lui va. Le générale il est moins mécontent. Soit ça lui voit, ça, ça, ça lui va pas. Et dans ce cas-là, bah, il repart à mille tours. Et dans ce cas-là, voilà, je, je sais que j'ai fait mon travail parce que j'ai répondu du mieux que je pouvais à sa demande. Et après, ben, bah, voilà. On ne peut pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Donc, ça arrive que les gens partent pas contents.
0: Et alors, Clément, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre le premier jour où tu es rentré dans une officine en tant que salarié Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre le premier jour de ton activité
2: Alors, c'est compliqué parce que j'ai commencé à travailler pour mes études. Donc, au final, quand j'ai commencé à être embauché en pharmacien, en tant que pharmacien, j'avais déjà un petit peu de bagage. Alors, tes études vraiment le premier jour n'ai pas peur de de poser des questions et puis de d'essayer d'avoir vraiment toutes les informations avant de te lancer à à aide, à faire ton conseil ou à donner une ordonnance parce que bien souvent on, les gens ils veulent quelque chose ou ils demandent quelque chose mais en fait euh, il faut vraiment creuser pour avoir toutes les informations et pour vraiment avoir une réponse complète et globale pour le patient
0: est-ce que tu aurais, euh, as des anecdotes de de travail que tu peux raconter je sais pas si c'est le
2: cas ou pas mais... si j'avais quelqu'un euh, qui venait qui me demande un un antiseptique enfin euh, de de l'alcool modifié donc très bien donc, euh, je vais chercher la bouteille et puis euh, je lui dis bah, d'accord c'est que vous voulez désinfecter parce que l'alcool d'habitude on l'utilise très peu sur des plaies c'est surtout pour désinfecter euh, des petites choses mais pas vraiment sur des grosses plaies donc je dis bah qu'est-ce qui s'est passé il dit ah ben non mais c'est euh, c'est mon fils qui a besoin de, de qui a besoin d'alcool pour désinfecter sa plaie et au fur et à mesure que je pose des questions, en fait, je me rends compte que son fils a reçu un coup de couteau il y a trois jours et que ben, le pansement est pas joli parce qu'il avait fait un peu avec ce qu'il avait chez lui. Donc je demande à, à voir le fils qui sort de la voiture et en fait, son sa plaie était complètement infectée et ça suppurait, etc. Et c'est là justement où est l'importance de poser toutes les bonnes questions ah pour aller jusqu'au bout parce que là, du coup, je lui ai pas donné l'alcool, je lui ai dit d'aller directement aux urgences pour euh, être pris en charge pour ça. Waouh! Donc euh, voilà, il faut bien essayer d'avoir toutes les infos avant ouais. de répondre.
0: Vraiment le pharmacien en première ligne euh, des problèmes de santé, et du coup vous arrivez à avoir des trucs comme ça.
1: Euh...
2: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> La fâche!
1: Ouais. Je suppose qu'il y a des personnes qui doivent soit minimiser leurs problèmes, soit avoir, être, être honteux, ils osent pas en parler, ils osent. Euh... C'est ça!
2: Ouais. Et c'est là de la difficulté, c'est qu'il faut arriver à instaurer un climat de confiance en quelques minutes ouais, ça. pour arriver à avoir les informations ou essayer au moins de les deviner ou essayer de voir euh, voilà ce qu'il y a derrière. Des fois il n'y a rien, mais des fois il y a des choses importantes. Alors en termes de qualité qu'on doit avoir pour
0: être pharmacien, peut-être même de personnalité, est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes à avoir quand on fait pharmacien en officine Alors pharmacien en
2: officine, première c'est faut, faut aimer le contact avec les gens, faut être très sociable. Après, c'est quelque chose aussi qui peut se développer avec le temps. Et... Mmh. Mais voilà, faut pas, faut pas être mal à l'aise au contact avec les gens. Et euh, deuxième chose très importante, il faut faire preuve d'empathie. Ça, c'est pareil, ça se, ça se, ça se, ça permet de se développer et ça se, voilà, ça se précise avec avec les années d'expérience. Mais il faut être capable d'être à l'écoute des gens mais on n'est pas des gens de leur famille. Donc quand il arrive quelque chose de très grave à quelqu'un, on est à l'écoute, mais en même temps, on n'est pas dans l'émotion. Et c'est là la difficulté au début, c'est que voilà, quand il y a des choses dramatiques qui arrivent à certaines personnes, on est trop on est trop touché. On n'a pas le recul nécessaire pour apporter vraiment une réponse thérapeutique pour le coup à la personne. Et puis après, c'est le travail en équipe, et puis bonne organisation pour pouvoir bien ranger les médicaments et bien être... voilà bien gérer ça, mais ouais, surtout euh, sociabilité et puis euh, empathie. D'accord.
0: Et tu auras un conseil pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans les études de pharmacie, qui sont en... qui terminent leur bac ou qui doivent remplir leur parcours sup
2: Bah C'est un métier qui est très enrichissant parce qu'au final, on apprend euh, bah, toutes les 5 minutes, dès que le patient part, euh, si on a bien fait le travail, on est enrichi de par soit le travail qu'on a fait, mais aussi de la discussion qu'on a fait avec les gens. Donc... Euh... Au final c'est un métier où l'enrichissement il se fait, c'est nous en fait qui allons chercher l'enrichissement mais auprès des gens. Donc c'est voilà, c'est très gratifiant et puis en même temps on a le côté scientifique et, et voilà très intellectuel. On a vraiment deux côtés du métier qui
1: sont vraiment les deux
2: très épanouissantes. Ok.
1: Tâche. Et toi, Clément, ton, ton métier, t'as changé un peu en quoi? T'as parlé d'une partie rigueur, une partie sociale, une partie empathie. Est-ce que, avant de commencer ces études, t'avais déjà certains éléments en toi, que tu sentais, et que t'en as développé d'autres? Est-ce que, tu euh, t'étais déjà rigoureux, empathique, social? Est-ce que, au fur et à mesure des, de tes trois années, euh, t'as développé des choses particulières?
2: Ben, rigoureux, je l'étais pas, du tout. <rire> et du coup, ben, c'est l'avantage de, de faire des TP à la fac et ouais. de faire euh, commencer à travailler pendant le cursus, c'est qu'on acquiert ces rigueur en fait qui est obligatoire au métier. Et après euh, l'empathie, la prise de recul euh, elle se fait au fur et à mesure en fait, c'est on, on mûrit aussi parce qu'à 18 ans, on n'a pas la même empathie même même capacité à prendre du recul sur les choses qu'à qu'à 25 ou qu'à 45, quand même à 65, c'est quelque chose qui évolue mmh, vraiment. Sûr. Donc
1: euh, ouais, c'était ouais, c'est ça à peu près. Mm. Et vous avez des temps j'imagine euh, peut-être entre pharmaciens Des sortes d'analyse de la pratique pour parler des cas difficiles Vous vous prenez des temps dans votre...
2: Euh... Dans, dans la pharmacie ouais Dès qu'il y a ouais. un cas qui est compliqué euh, dès, En fait de manière générale dès qu'on n'est pas sûr de soi euh, Ça ça se voit pas mais on de, de, derrière le comptoir Enfin derrière, derrière l'officine en fait on, on va poser la question pour demander l'avis de, de, de plusieurs personnes en fait mm. Pour confronter nos idées et puis se dire ben voilà moi j'aurais fait comme ça, toi comment est-ce que tu fais Et pour arriver à un consensus en fait, pour se dire ben voilà la meilleure solution de faire ça c'est cette manière là. Mmh. Ou alors là on, là on, là on le sent pas du tout. Euh, soit on dit ben non on vous le donne pas, mais c'est pas constructif donc souvent on, on fait la démarche d'appeler le médecin ou d'essayer de, de voir voilà par quoi est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, que au final l'objectif c'est que le patient il ressorte avec une solution quoi. Mmh.
0: On touche à la fin de cette émission. On aime bien avoir ces petites rubriques sur l'avenir du métier. Comment toi, tu l'envisages Peut-être que les gars, vous voulez peut-être prendre la parole d'ailleurs en premier. Comment vous envisagez le métier de pharmacien Est-ce qu'il va toujours exister dans 40 ans Est-ce qu'il aura été remplacé par des robots
1: distributeurs ben, Moi, j'imagine que potentiellement, on va développer des algorithmes qui seront plus forts que les pharmaciens pour... Euh connaître tous les effets secondaires, on aura tout l'historique du patient, on saura tout ce qu'il a pris comme médicament, et il sortira l'algorithme le médicament parfait pour cette pathologie, pour ce truc-là. Et du coup, j'imagine euh, plus la part sociale, comme tu disais, euh, vraiment conseil, euh, apport, euh, apprentissage thérapeutique derrière l'utilisation du médicament, bien plus que euh, que vraiment le choix du médicament ou avoir euh, voilà, plus du conseil, vraiment. Enfin, vraiment cette partie-là qui se développe. Mmh. Bah t'es pas
2: hum, si loin que ça de la vérité parce que on a les outils informatiques qui nous aident énormément dans cette dans ce contrôle-là et de plus en plus il y a des nouvelles missions qui se qui sont en train de se créer pour le pharmacien pour accentuer en fait le côté social et puis l'adhésion du, du patient à son traitement mmh. parce qu'en fait il y a des études qui sortent en ce moment qui montrent que de manière générale les gens sont peu ou moyennement observants à leur traitement c'est-à-dire qu'ils oublient ils ont tendance à oublier des des comprimés ou ils font pas voilà, et ça en fait, euh, c'est vraiment l'objectif principal euh, dans les années à venir du, du pharmacien, ça va être de faire en sorte d'aider le patient à soit à se rendre compte que son traitement il est très important, ou, ou lui donner des petits conseils pour pas l'oublier. Enfin, ça va être tout ce côté voilà en dehors du médicament, déconnecté juste de, du passage de main de, de la boîte de médicaments, mais vraiment avoir euh, ce côté de conseil et d'accompagnement du patient euh, et de faire le lien aussi entre le patient et le médecin. Euh, pour certains cas, euh, intéressants.
1: Hmm. Pierre Mathurin euh,
0: J'ai pas trop d'idées là-dessus, pour le coup. Par contre, je me permets de... Ton intervention ouais. m'a fait soulever une autre,
3: à ah, si Mathurin, j'avais quelque chose à dire. Mais... Je sais pas, j'imaginais ça aussi, Ouais, une espèce de distribution automatique de médicaments euh, qu'on n'a pas choisi, mais qu'un algorithme aurait trouvé tout seul, en fonction de notre problème. Ouais. Et,
0: et, au, au sujet de la distribution des médicaments, souvent, aujourd'hui, on vend des boîtes entières. Mmh. Dans d'autres pays, on vend des médicament par médicament mmh. pour bien suivre le traitement. Ça permet également de réduire les coûts. De mon point de vue, ça serait du bon sens de mettre ça en place aujourd'hui sur tout le territoire. Je sais pas... Est-ce que toi, tu vois des obstacles à ça Peut-être qu'en tant qu'usager, on n'a pas conscience des obstacles que ça pourrait avoir Ça
2: se fait déjà pour certains médicaments. En particulier, tout ce qui est médicaments de morphine, dérivés de morphine, oui, où là, on, normal, ouais. on donne, mais c'est normal parce que c'est dans les mœurs, au final. Ouais. Mais ah, en oui. France, on n'a pas l'usage, comme il peut y avoir aux états unis de ben, voilà, on déconditionne et on donne. Ce qui fait qu'en termes de traçabilité, tout est, tout est mis sur la boîte. Le numéro de l'eau, euh, date de péremption, etc. Donc, c'est surtout de ce point de vue-là, effectivement, où il y a une grosse reconstruction à faire de du circuit du médicament pour arriver à pour arriver à voir voilà le point antibiotique de six jours avoir ses comprimés mais ça effectivement c'est du bon sens et euh, ça éviterait de se retrouver avec des, des gens qui prennent des médicaments euh, sans trop savoir pourquoi ça est, parce qu'ils l'avaient dans leur boîte, dans leur boîte à pharmacie il y a 3 ans par exemple
1: mmh. mais ça demande voilà un, une refonte un peu du circuit des médicaments D'accord. du coup tu parles des circuits, je rebondis là dessus euh, les médicaments périmés on peut les ramener en pharmacie, vous en ouais. faites quoi ils sont vraiment recyclés c'est juste l'usager qui a bonne conscience en le ramenant en pharmacien. il y a vraiment quelque chose de... alors
2: l'objectif principal c'est de faire en sorte que les médicaments ne se retrouvent pas dans, le, dans la nature entre guillemets c'est à dire, pour mmh. prendre le cas par exemple des antibiotiques un antibiotique il en reste toujours un petit peu dans la boîte à la fin du traitement, et eh bien si on le met par exemple dans la poubelle, euh, le blister va s'ouvrir, euh, le comprimé va se dissoudre, et après ça va aller dans les eaux d'égout, et puis après mmh. se retrouver dans la nature. Et ça, ça fait qu'il y a des résistances en fait qui se, qui, qui se font au bas des bactéries contre cet antibiotique-là. Ce qui fait qu'à terme, si on fait ça, euh, sur, je sais pas, 150 ans, on va se retrouver sans antibiotiques pour soigner des pathologies qui sont toutes simples. Donc c'est vraiment la, la, la visée principale, c'est éviter au maximum qu'on retrouve des médicaments qui n'ont rien à faire là, dans la nature. Et du coup, donc nous on récupère ça à la pharmacie, et l'usage qu'ils s'en font après, c'est qu'ils incinèrent les médicaments, et ils en font de l'énergie pour essayer de voilà de trouver une deuxième vie aux médicaments périmés. Mais vraiment l'objectif principal, c'est ce contrôle-là de, des médicaments qui sortent de la pharmacie.
0: Ok, très bien. Et on rappelle que les antibiotiques
3: c'est pas automatique. Exact. <rire> Merci Pierre. Et qu'il faut sortir couvert.
1: <rire> Merci Mathura.
0: On arrive à la fin de notre émission. Merci Clément Merci pour ton discours posé, super intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose à dire
1: Moi j'ai une dernière petite question, si je peux me permettre. Oui, dis nous Ouais, je me demandais. Euh, mais alors là, ça va être très personnel ce que je vais te demander. Aujourd'hui, les, les médicaments sont remboursés donc, il euh, n'y a, y a pas forcément euh, de difficulté. à Si on est malade, on peut aller voir son médecin, son pharmacien. Mm -hmm. En plus, avec la CMU, c'est possible. Est-ce que tu envisages la possibilité, tu envisagerais la possibilité d'être pharmacien dans un environnement économique qui ne rembourserait pas les euh, les médicaments Et où tu sais que euh, tu, tu, de, tu pourrais faire en sorte de soigner des personnes que s'ils avaient l'argent nécessaire pour... Euh... Est-ce que tu pourrais exercer ce métier ou pas
2: ça serait très compliqué de manière éthique parce que comme je disais tout à l'heure on est vraiment euh, notre objectif principal c'est l'aide à la personne donc euh, là du coup on est enfin c'est complètement biaisé par l'apport que la personne peut avoir à l'argent et du coup euh, on n'est plus du tout dans un, dans une aide optimale et globale du patient c'est une aide selon l'argent qu'il peut apporter et ça euh, je pense que j'aurais beaucoup de mal voilà ce serait pas Hmm. Ce serait pas, ouais, euh, ce serait pas, ouais, non, ça, ça marcherait pas trop, ou pas, pas longtemps, en tout cas, pour moi, je pense.
1: Ouais. Donc, Donc pharmacien en France, ça te convient? C'est très
2: bien, on a une, une grande chance d'avoir ce système-là, qui a ses défauts, mais aussi euh, ses qualités.
1: Oui, on
0: peut louer, on peut que louer le système de santé
2: en France, vraiment. Faisons de la pub, le ah, <rire> Non, mais on, on a tendance à l'oublier, mais
0: voilà, il faut faire un petit séjour à l'étranger pour s'en rendre compte très rapidement de l'intérêt de, de payer des impôts, notamment. <rire> Par exemple. Est-ce que vous avez un petit mot à dire chacun oh, Ça va, c'est bon. Payez vos impôts. <rire> Et non. achetez des médocs. <rire> non, non, non. Eh bien, merci à tous, Serge Auditeur. On remercie encore Malik qui est resté, qui est présent pour la qualité du son. On espère que c'est très agréable pour vous. Merci Malik. On vous encourage à aller sur les réseaux sociaux pour nous encourager, pour partager. Et n'hésitez pas à parler du podcast Micro Boulot Dodo à votre entourage. À bientôt sur Micro Boulot Dodo.
3: Hey ho, on rentre du fouille